0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder es im Nachhinein noch anschaut. Äh, freut mich richtig, dass wir zusammenkommen können heute. Ähm, ich habe ähm, euch heute keine Präsentation dabei. Weil Ich habe neulich äh, gehört, in einem anderen Vortrag, den ich besucht habe, äh, dass wohl nachgewiesen sei, ich habe das selber jetzt nicht genau recherchiert, aber dort hat der Redner gesagt, es sei nachgewiesen, dass äh, wenn man äh, eine Präsentation macht, dass dann sofort das Gehirn auf äh, Faulmodus umstellt. Also sofort quasi geht die Konzentration runter, man weiß ja, okay, da vorne ist ja alles vorgekaut, nochmal ein paar Stichpunkte zusammengefasst ähm, und dann wird die Aufmerksamkeit äh, einfach niedriger und ähm, genau auch ähm, das, was man behält, wird deutlich weniger. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber wenn es stimmt, ähm, muss man ja damit umgehen. Und ich habe deswegen heute keine Folien mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, weil wir haben auch ein bisschen Bibeltext vor uns. Ihr könnt auch eure Handys rausholen und damit gucken. Ähm, genau, und sonst einfach genau zuhören. Heute habe ich ein spannendes Thema dabei. Ähm, und äh, das Thema heißt so ungefähr, äh, wie gelingt mein Leben? Das ist ein spannendes Thema, geil. Wie gelingt mein Leben oder wie gelingt mein Leben äh, als Christ? Und ich sage euch die Antwort äh, vorher, weil dann können alle rausgehen zum Bolzen, äh, die vielleicht äh, keine Lust auf lange Predigt haben. Ne, die Predigt ist heute kurz. Ähm, äh, ich sage euch die Antwort gleich vorweg und das ist ja eigentlich blöd, weil die Spannungskurve sinkt dann gleich, aber ihr wollt ja wissen, wie man jetzt zu dieser Antwort kommt. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle dabei bleibt. Also das, der Punkt ist, auf den ich raus will, wie gelingt mein Leben? Ähm, die Antwort ist, indem ich die Dinge einschätze, wie sie wirklich sind. Indem ich die Dinge einschätze, wie sie wirklich sind. Also nicht nur aus meiner eigenen Meinung, sondern auch aus göttlicher Perspektive, wenn man so will. Wir müssen lernen, die Dinge einzuschätzen. Und hätte ich jetzt eine Folie dabei oder eine Präsentation dabei, dann würde ich euch ein Bild zeigen. Es gibt im Internet lauter lustige Bilder, und habt ihr bestimmt auch schon gesehen, von so Lastwagen, ja, die so unter einer Brücke durchfahren oder so eine Unterführung. Und es hat dann halt doch nicht gereicht, ja, um so viel. Und dann ist das Dach weg. ja. Oder es gibt so ein ganz lustiges Bild, dass so ein Lastwagen mit so einem Kran hinten drauf, und den stellt es dann so auf. Ähm, und dann steckt er da halt fest. Ähm, habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen, so ein Bild. Und da hat der Lastwagenfahrer die Situation einfach falsch eingeschätzt. Oder was gibt es noch? Äh, Situationen falsch einschätzen. Ähm, Zeit Online zitiert am 16.08.2021 äh, den damaligen Minister Heiko Maas mit dem Zitat. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage Falsch eingeschätzt. Wer weiß, worum es geht? Niemand? Hm? Nee, äh, 21, 16.8. Nee, nicht Corona. Afghanistan, könnt ihr euch erinnern? Afghanistan-Abzug. Äh, wir waren da ziemlich lange, mehrere Jahre, Jahrzehnte. Ich glaube, es waren 18 Jahre, oder 2001 bis 2021. Nee, 20 Jahre sogar, ne? dementsprechend. 20 Jahre war man in Afghanistan und ähm, man verkündet den Abzug und die Taliban sind wieder da. 20 Jahre für die Tonne, es hat sich nichts geändert, man hat die Lage offensichtlich falsch eingeschätzt. Das Zitat ist dann sehr berühmt ähm, geworden. Habt ihr schon mal Situationen falsch eingeschätzt in eurem Leben? Bestimmt, ich sehe manche nicken, ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben, weil ich habe das Mikro. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, zweite Klasse. Zweite Klasse, Pausenhof, ähm, zwei Jungs sind ähm, am Kämpfen, sind am sich kabbeln, das haben wir immer gemacht in der Pause, in der großen Pause, haben wir immer ein bisschen Kräftemessen gemacht, wer ist stärker und ein bisschen geboxt, aber nichts Ernstes, ja, und da waren zwei Jungs, mit denen war ich beide befreundet, der eine hat in meiner Straße gewohnt, der andere eine Straße weiter und ich gehe hin und mache dich so ein bisschen von der Seite an, also den einen, ich so, hey, was machst du mein Freund an ähm, und aus meiner Sicht war das alles Spaß ne? und er kontert mit, ja willst du Schlägerei? Ich so, ja klar, es bildet sich so der übliche Kreis, Schlägerei. Ähm, ich war eigentlich ein sehr harmloses Kind, ich war nicht oft in Schlägereien verwickelt und auch in dem Fall dachte ich, es ist eher ein Spaß, bis jemand sagt, kämpft und dem seine Faust so schnell in meinem Gesicht gelandet ist, dass ich gar nicht gucken konnte. Danach hatte ich zwei Zähne weniger. Es war eine lustige Zahnlücke hier oben. Die zwei äh, Schneidezähne waren Gott sei Dank noch Milchzähne. Aber das war mein erster großer Kampf. Und da habe ich die Situation falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, das ist ein Spaß, was wir da machen. Der nicht. Fazit. Es ist wichtig, die Dinge richtig einzuschätzen. Sonst läuft schlecht. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht ähm, äh, vom Volk Israel. Und ich rekapituliere kurz diese Geschichte, damit wir wissen, an welcher Situation wir stehen. Die Geschichte steht nachher für die, die es aufschlagen wollen, in 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 25. Was bisher geschah? Das Volk Israel lebt als Sklaven irgendwo in Ägypten und Gott gibt ihnen eine großartige Zusage. Eine Vorhersage. Er sagt ihnen, ähm, ich werde euch rausholen aus Ägypten, aus der Sklavenschaft. Ich werde euch rausholen und ich werde euch durch die Wüste führen in ein neues Land. Und die Israeliten erleben wahnsinnig viele Wunder. Ja, Wunder, die für die Ägypter zum Beispiel Plagen sind. Die Ägypter ähm, werden richtig von Gott abgestraft, die legendären zehn Plagen, ähm, die dort passieren und das Wunder besteht einfach darin, dass die Juden weitestgehend ähm, unbehelligt bleiben von diesen Plagen. Ähm, Gott führt sie also raus, der Pharao ändert seine Meinung, ähm, Gott beschützt sie mit einer Feuer bzw. Rauchsäule am Tag, ähm, stellt sich zwischen den Pharao und den fliehenden Israeliten, er spaltet das Meer, das komplette das Rote Meer ist gespalten, das Meer links und rechts. Also es gibt ja so Theorien, so Leute, die versuchen, Wunder und Naturwissenschaft in Einklang zu bringen, die sagen, ja, nee, das ist da irgendwie flach gewesen und die sind durchgewartet. Aber in der Bibel steht eindeutig, die Wassermassen standen links und rechts und sie laufen durch das Rote Meer und es klappt zu und vernichtet die Feinde und sie laufen durch die Wüste und dort erleben sie auch wieder Wunder. Das Manna kommt vom Himmel und sie kriegen zu trinken und dann ist Mose auf dem Berg und die kriegt die zehn Gebote und dann kommen sie irgendwann am gelobten Land an, an diesem verheißenen Land und dann schicken sie ähm, Spione in das Land. Zwölf Spione, ähm, die sollen das Land aufskundschaften, schauen, was da los ist wie sind die Städte befestigt, was gibt es da alles. Ähm, und das sind die, ähm, die, die Stammesältesten, die dort losgeschickt werden. Also heute äh, haben wir kein Stämmesystem mehr in Deutschland. Heute würden wahrscheinlich, keine Ahnung, die Landräte loslaufen oder ja, vielleicht die Ministerpräsidenten Kretschmann würde sich sein Bart abrasieren und versuchen, irgendwie was anderes anzuziehen und in das Feindesland einzudringen, um äh, da mal alles auszukundschaften, 40 Tage lang und an dieser Stelle, als sie zurückkommen nach den 40 Tagen, da beginnt unser Text. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um. Sechsen, äh, sie kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran, nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand. Und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Also sie haben auch Früchte mitgebracht aus dem Land, ähm, konkret äh, Weintrauben zum Beispiel. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, das ihr uns sandet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin und dies sind seine Früchte. Ja, die Zusage Gottes hat sich erfüllt. Sie kommen in dieses Land tatsächlich, es fließen Milch und Honig über. Ähm, es ist total wohlhabend, dieses Land. Und alles, was Gott zugesagt hat, hat sich erfüllt bis dahin. Und es ist ja in unserem Leben so als Christen, auch wir haben wahnsinnige Zusagen für unser Leben. Wenn wir mal in die Bibel reinschauen, ich habe mal eine gute Handvoll rausgesucht und es gibt noch Dutzende mehr, ja? Thema Versorgung zum Beispiel. In Matthäus 6, Vers 26 sagt Jesus, schaut euch die Vögel an unserem Himmel. Die säen nicht und die ernten nicht, und die sammeln nichts in Scheunen, die bauen noch nicht mal Scheunen. Ähm, und Gott versorgt sie trotzdem. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Macht euch doch nicht immer Sorgen. Selbst die Vögel, die so viel weniger sind als ihr, versorgt Gott doch. Oder zum Thema Sorgen machen. Josua 1, Vers 9. Das sagt Gott zu Josua: habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du auch gehst. Gott ist mit dir an deiner Seite und geht jeden Tag mit dir. Thema Heilung, Moment ganz konkret, 2. Mose 23. Vers 25, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Oder Thema Kraft, wie viele von uns kennen das auch, dass man einfach so Tage hat, wo man kraftlos ist, wo nichts mehr läuft oder manchmal sind es Wochen oder Monate. Viele stehen kurz vorm Burnout, manche sind mittendrin. Es gibt so Tage, da will man einfach gar nicht aufstehen, will man gar nicht produktiv sein und Gott sagt, Jesaja 40 Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufwahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Oder wie oft stehen wir vor Problemen, vor Entscheidungen, Wissen nicht weiter und da heißt es in Jakobus 1 Vers 5, wenn jemand von euch nicht weiß, was er tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Thema Vergebung, ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema, wie viele von uns, wie viele Christen, wie viele Leute in den Gemeinden tragen Unversöhnlichkeiten in ihrem Herzen mit rum. Auch von Dingen, die schon lange her sind. Und ich weiß, dass Vergebung kein einzelnes Thema ist. Das kann ich jetzt hier nicht in ein paar Sätzen abreißen. Ja? Aber 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und das zeigt die andere Seite. Wir selber dürfen diese Vergebung in Anspruch nehmen. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir anderen Leuten Dinge nachtragen, sondern am meisten auch uns selber. Wenn da Dinge falsch laufen, wenn wir wissen, wir haben in dieser oder jener Situation versagt und sind unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden, sagt Gott, wenn ihr das eingesteht, dann wird euch vergeben. Und natürlich Ganz großartige Sachen in Johannes 11, Vers 25 und 26 lesen wir vom ewigen Leben. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in der Ewigkeit nicht sterben. Und wie oft ist es mir schon begegnet, dass Leute Zweifel hatten. Und selbst ich, manchmal habe ich Zweifel und da frage ich mich, nach, stimmt es denn alles? Stimmt es, was ich in der Bibel lese? Stimmt es denn, was ich glaube? Kann Gott mich so lieben? Wird es eines Tages wirklich so sein? Werde ich dann wirklich vor Jesus stehen und er, er schenkt das ewige Leben? Und hier steht schwarz auf weiß, Jesus sagt es zu. Und so gibt es hunderte Verheißungen in der Bibel, die für uns heute gelten. Und nochmal kurz einen Schlenker zurück zur Geschichte. Was hat es denn mit den Israeliten zu tun? Ja, diese Verheißung, ja, um die geht es mir heute. Trotzdem haben die Israeliten Angst. Wir lesen weiter ab Vers 28, gleicher Text. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, sagen die Kundschafter. Stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Der ist motiviert, der Kaleb und der Josua. das sind die einzigen zwei, die wirklich motiviert sind. Das sind die Spione, die sagen, wir können raufziehen, wir können es schaffen, wir haben doch diese Verheißungen. Aber die Männer, die mit ihm heraufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs oder manchen Übersetzungen heißt es von großer Länge, wir sahen dort sogar Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Die Israeliten haben Angst. Sie haben diese Zusagen. Es haben sich schon so viele Zusagen bewahrheitet, die Gott ihnen gegeben hat. Und trotzdem haben sie Angst. Trotzdem bringen sie so ein Gerücht in Umlauf. Und wie oft ist es in unserem Leben genauso? Haben wir Angst, vertrauen wir eben nicht auf Gottes Zusagen. Und die Frage ist, welche Gedanken bestimmen dein Leben? Was nimmt dich gefangen? Wie denkst du über dich, über dein Leben? Wo hat deine eigene kleine leise Stimme in deinem Kopf wo haben dich andere Menschen oder wo hat dich sogar die Stimme des Teufels schon belogen? Um nicht auf diese Zusagen einzugehen und diese Zusagen Gottes nicht für dein Leben in Anspruch zu nehmen. Ich gebe dir eine Minute Zeit, denk mal drüber nach. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir Zweifel haben, in denen wir diese Verheißungen nicht in Anspruch nehmen. Die Zusagen, die Gott über unserem Leben ausgesprochen hat. Und das sind leise Stimmen, die uns einflüstern. Du kannst es doch nicht so und so sehen. Du musst dir doch Gedanken über dein Geld machen. Aber sobald anfängt, unsere Gedankenkarussell zu kreisen, dann können wir plötzlich nichts anderes mehr sehen. Und dann denken wir nur noch über dieses Thema nach. Oder beim Thema Vergebung. Wie kann dir Jesus vergeben? Wie kann das sein, dass ich immer wieder neu aus der Vergebung lebe? Ich versage doch immer wieder. Und dann fangen an, die Gedanken drum zu kreisen. Der Zweifel an sich ist nicht das Schlimme, sondern der Fokus. Und plötzlich werden die Probleme und diese Gedanken und diese Themen so groß, dass wir aufgeben. Dass wir sagen, ich kann das aber nicht. Ich kann aber nicht mit Jesus unterwegs sein. Ich kann diese oder jene Aufgabe nicht übernehmen. Ich kann nicht glauben, dass mir vergeben wurde. Ich kann dem aber nicht vergeben. Und die Probleme werden größer und größer und sie werden zu Riesen und wir werden zu Heuschrecken. Und der Teufel flüstert leise mit und fleißig mit. Aber ich möchte deinen Blickwinkel ändern. Und zwar zu einer Sache. Sag dir immer wieder neu, ich bin Königskind, ich bin Kind des Höchsten. Sag dir das immer wieder, richte deinen Blick wieder richtig aus. Du bist durch ihn, durch seine Kraft geschaffen zu guten Werken. Und diese Werke, die müssen wir tun. Die müssen wir tun. Wir können nicht immer nur theoretisch drin sitzen im Gottesdienst und sagen, ja, es ist mir ja vergeben, ja, okay, ist ja alles schön und dann sind wir nett Christen, sondern wir müssen tun. Wir müssen in die Umsetzung kommen. Nicht ewig warten, einfach machen. Umsetzung, die Verheißungen in Anspruch nehmen, die für uns raussuchen und die über unserem Leben aussprechen und uns dessen wieder bewusst werden, was Gott über unserem Leben eigentlich sagen will. In der Vers 1. Vers 18 bis 20 heißt er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, dass auf euch die Heiligen wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn den himmlischen Welten zu seiner rechten Seite setzte. Das ist die Kraft, die in euch wirkt, die Kraft, die Jesus Christus auferweckt hat. Ihr seid alle Königskinder und diese Kraft ist in euch lebendig und ihr dürft sie für euch in Anspruch nehmen. Und hier wäre meine Predigt eigentlich zu Ende. Ich habe ja gesagt, heute gibt es eine kurze Predigt, aber ich muss noch einen letzten Gedanken loswerden. Und der ist mir der Vollständigkeit halber wichtig. Denn es gibt Menschen, die diese Zusagen nehmen und einen falschen Rückschluss ziehen. Es gibt immer wieder Leute, denen ich begegne und die ziehen den Rückschluss und sagen, das sind ja diese ganzen Verheißungen in der Bibel. Das heißt, wenn diese Verheißung nicht unmittelbar auf dich zutrifft, wenn du Heilung nicht erfährst, wenn du kein Geld hast, wenn sonst irgendwas ist und du keine Kraft und platt bist und erschöpft bist, dann musst du ja irgendwas falsch machen in der Konsequenz. Und das ist ein falscher Rückschluss. Müssen wir das eigentlich alles nur glauben, müssen wir dafür nur beten und dann ist gut? Nein. Dass es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in unserem Leben, steht auch in der Bibel. Das sagt auch Jesus uns eindeutig. Es gibt auch Schattenseiten in unserem Leben. Jesus sagt das relativ eindeutig und relativ unverblümt. An einer Stelle sagt er sogar, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Lest mal Matthäus 18, die Gemeinderede von Jesus. Ja, was passiert, wenn man nicht vergibt? Es gibt auch Schattenseiten in unserem Leben. Es wird nicht einfach alles gut aber wir müssen lernen, die Dinge richtig einzuschätzen. Einfach zu sagen, ja, das sind Verheißungen Gottes über mein Leben und dann wird alles gut und alles ist nur einfach und alles wird perfekt. Mein Leben wird einfach geradeaus laufen. Ich werde reich sein und berühmt sein und gesund sein und sonst irgendwas ist von der einen Seite vom Pferd gefallen. Und zu sagen, Mensch, ich bin Christ, aber diese Verheißungen, die nehme ich nicht für mich in Anspruch, ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Es gibt diese Verheißungen für unser Leben. Das Fazit ist, wir haben einen Auftrag, wir haben Verheißungen, wir sind Königskinder und wir sollen nach diesen Verheißungen leben. Auch wenn unser Leben nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wer nur versucht, den Status quo irgendwie aufrechtzuerhalten, der wird scheitern. Da kommen Leute zu Jesus und sagen zu ihm: Ah, oh, ich will dir nachfolgen, aber lass mich erst noch. Lass mich erst noch meinen Vater begraben. Ja, was damals ein Synonym ist für, ja, der fände das nicht so gut, wenn ich da bei den Christen rumhänge und wenn ich jeden Sonntag in Gottesdienst gehe, lass mal den sterben und dann bin ich der Chef im Haus, dann kann ich dir schon nachfolgen. Ein anderer kommt und sagt, Jesus, was soll ich tun? Und es ist ein reicher Mann und Jesus sagt zu ihm, verkauf alles und folg mir nach. Oder verschenk alles in die Armen und folg mir nach. Zu seinen Jüngern sagt er, verlasst eure Netze und folgt mir nach. Fokussiert euch auf das Wichtige und Richtige und das mit ganzem Herzen. Tut es, nehmt diese Verheißungen in Anspruch, auch Widerständen zum Trotz, auch trotz Leid. Dann wird dein Leben gelingen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern.